0: 欢迎收听古《古来卫生木工》，本期节目由茶树庄园赞助。最近大家的心情都跟着确诊人数起伏，害怕成为案例某某某。面对疫情呢，我们可以积极的、更多的去作为，比方说像是勤洗手，或者说勤消毒。茶树庄园来陪你度过危机四伏的防疫期。茶树庄园的选择多元，不管是居家或是个人清洁，全都帮你配好被动型的防疫部位，防护力就大概跟 G G Love 的防线一样。然后这边厂商懂血，应该是我们的忠实听众。他说会敢这样说呢，是因为茶树庄园的主要成分都是来自于最高等级的澳洲茶树精油添加，并且经过 SGS 认证，有效抗菌率达 99.9% 而且不止被动式抗疫，茶树庄园今年更推出适合主动积极防疫的产品——茶树抗菌防护清洁喷雾。举凡生活中肉眼看不到的三大病毒、九大菌种，在茶树庄园面前，全部喷下去之后呢，就像是割韭菜、坑杀一样啊，把这些病毒跟菌种呢，有效的击破。那常山跟我们谈了一套的防疫 ETF 价格呢是市价的四折，推荐直接无脑入手茶树庄园的新手基本防疫组，里面有茶树抗菌防护清洁喷雾、茶树抗菌洗手慕斯以及茶树抗菌洗衣精。那不管怎么组呢，你就可以在说明文里面找到链接。现在只要输入折呃这个 g o 的专属优惠码呢，再额外的再折一百块，然后呢 GOOAYE， 那加码送一波哈，所以总共是四折再外加一百块的折扣。那这个茶树的吸收慕斯，我是特别喜欢，因为我觉得它的那个味道，就是不会像一般的吸收。露，可能洗完之后觉得那个手的味道很重我就不太喜欢。所以算是可以，然第一个有效杀菌，然后第二个呢，就是它的味道又很宜人，就是不会很强烈。那我个人是还蛮喜欢的。那那厂商这边还说，收到商品之后呢，你只要扫描包装上的 QR code 就可以参加正在举办的爱用者募集活动，有机会抽中一年的商品，然后在那边提供给所有需要的朋友，可以在链接栏找到购买链接。好，那我们就来总结一下 Clubhouse 我的使用心得和一些观察因为我们上一集就跟大家聊到说，像是 Clubhouse 背后的技术是一个由中国来的公司叫做深网 Agra， 它有在纳斯达克上市那上市到现在呢，又持续的继续上涨了昨天涨了十二趴，盘后涨了三趴，非常的可怕，就持续的在大爆棚啊，在纳斯达克里面创造一个奇迹这样。那我觉得这个就是市场正在 pricing 整个所谓的 real time voice engagement 实时音频技术啊的一个蓬勃发展，在短期之内的一个巨大的成长那接下来你可能在台湾、在中国会看到可能。不少于十几款啊，在接下来的一个月内会持续的推出。大家都想成为下一个 Clubhouse， 但是我必须得说不容易啊啊！你要成为下一个 Clubhouse， 第一个，你上面有没有这些戏骨英雄啊？上面有一些意见领袖，他会上去开一些，比方说讲座，或甚至上去讲个笑话也好啊。因为重点就是有这些人啊 ，Clubhouse 的核心就是在于这些人，因为有人，所以才带动了其他东西的一起进来，一起发展啊。那虽然现在很多人还没有拿到邀请码，很多人还上不了车哦，但是我觉得真的不用急啦。啊，终究是会开放给大家的。那可能接下来你就会看到很多的，包含说像是台湾或者中国的厂商呢会进入这一块。那我觉得，当然这就是一个泡泡的形成啊，当然不是说很快就会泡沫化，但是呢，更多人去注意到这一点啊。那我昨天在一个 Clubhouse 的直播上面，啊、呃，就是哎、欸、那时候是财报狗的微语啊，他就提到说他觉得这个东西可能会分食到 Podcast 的市场。那我就跟他讲说，其实没有啊，用我的数据来看的，这个 podcast 的成长是继续的啊。而且其实上次在一个直播里面，然后就是我个人的直播里面有公布给大家看 ，podcast 大家习惯收听的时间，其实在早上的七点左右跟晚上的六点啊，这是什么时候呢？就是大家在通勤的时候，这是最大众的时候。可是问题是，像 Clubhouse 这样的东西呢，其实你不会在通勤的时候听。啊，我个人觉得他会吃到的市场并不是 Podcast 或者说听音乐的市场，他会吃到的市场反而是 YouTube 的市场，因为大多数人，你看最热门的时段是晚上九点十点，九点十点呢一样，我上次的直播里面有公布，像我 YouTube 的这个最热门的收听时段就是在九点十点，然 Podcast 呢早上七点跟晚上六点，所以是有很大的差别啊。这个 YouTube 的听众呢习惯在晚上九点十点躺在床上靠枪的时候，然后在那边看影片，所以现在很多人在这个时段他跑到了这个。啊 ，Clubhouse 上面，那其实你也看到很多 YouTuber 在这个啊 Clubhouse 上面也开始在开一些节目，所以我有点，我有点觉得这个像是呃把直播从 YouTube 拉到 Clubhouse 上面，所以它会分时到的。我相信是比较多是 YouTube 这边的市场哦，但还是我讲的那句老话。脑袋的思维不要太狭隘，不要觉得哎，一个起来，另外的东西就要去死啊，不代表这个东西起来 ，YouTube 就要去死，因为这个东西只是暂时的爆红我相信在接下来的一个月，大家应该可以看到这个流量红利的结束。什么叫流量红利呢？流量红利就是说，现在这段时间是任何一个阿猫阿狗下鸡巴上去开一个台，可能都有很多人进来看，因为大家抱持一个好奇的心态。那接下来的一个月内，你可能会看到，比方说有些人进去开台，可是他是不会有人的，可能就只有那些，比方说这种头部领袖，然后在各行各业啊，本来就很厉害了，然后很厉害的 YouTuber， 很厉害的 Podcaster， 或者说很厉害的艺人，那他去开台才会有人听的。而且其实这阵子大家也开始去学会，比方说知道，哎、欸，有些人他就是口条不好，然后所以他在 Clubhouse 上面根本没有办法讲话。那有些人呢，就是口条非常好，像大家讲说这个炎亚纶就非常的厉害然那还有那个什么。呃，另外一个翼龙，还叫什么名字？哦，反就是大家会点出一些很厉害。然后，比方说也讲说，像是汤奇扬的主持人厉害哦，因为当时我也在他的这个台内哦，又跟他互动到，我觉得他是一个很厉害的主持人。就是你会马上就分得出来，说，哎，谁是厉害的、啊，谁没有那么厉害哦、啊。因为我觉得 club h o u s e 我用下来的心得是觉得。比方说，有些人他们会喜欢抢麦克风哦，所以抢麦克风就是轮到他讲，他就狂讲啊，他们打广告，要不然就是讲都讲不停啊。这其实是令人非常反感的啊，因为我觉得这个是属于一个大家会把比较多的注意力放在上面的地方，所以跟听音乐、跟听 podcast 有很大的差别然后它比较像是 YouTube 这样的，所以很多人会容易感到烦躁哦，越来越腻。比方说，我听到一些人他一直在抢话，他讲不停啊，所以其实我觉得他比较像是分时到了 YouTube 的直播市场哦，但是一样，他不是说谁起来谁就下去，他只是刚好就是啊出来占了一个份额这样那。我相信之后这些东西是并存的也就是说，实时音频技术 （real-time voice engagement） 这个东西确实是可以玩的所以越来越多厂商进来竞争。当然，他们不会有 Cuphouse 的优势，他们有戏骨英雄，他可能也无法捞捞到，比方说台湾的一些艺人过去使用。但当然，我相信钱可以解决很多的事情。钱可以让珍妮佛罗培兹在那边哀嚎，然后讲说他的村庄被攻击，所以其实钱也可以拉很多人，比方说到其他的平台去开台。那我觉得其他的平台，如果说想要学呃 Car House 很重要一点就是你一定要做出差异性，你不可以做一模一样的东西因为你做一模一样的东西是很难从人家身上抢到东西的但是在做差异性的同时，我又想说有些厂商应该就会把它做得很廉价，就是什么宝石水果变斗内这样，就是做得很。就很烂，你知道就像一些那种赌博的游戏，它就做的就感觉就很廉价，然、哦、一定会有这样的东西发生啊。但是我还是乐观看待整体的发展，反正在里面最大受惠者就是升网 a g r a 啊，因为很明显你只买得到这样的公司。那当然等到现在才想去追进买进的人，我可能就不太建议了。哦、这就有点像是等你老妈都开始来问讲说 Clubhouse 是什么，你老爸你隔壁那个阿北突然跟你讲说，哎、欸，那个 Clubhouse 其实很小，帮我注册一个，然后你才。要去买 Clubhouse 哦相关东西的股票，我个人觉得，哎、欸，就稍微偏慢一点哦，因为它在一个风潮热度的的的上面，然后有点可以套用到我们之前有跟大家分享过一个理论啊，叫做道市理论。那道氏理论听起来很好笑哦，但是其实它是还不错的一个理论。哦，这个道呢，是那个查尔斯道，就是道琼的那个道啊。那它有一个道氏理论，就是说一个东西的发展会有短、中、长期的趋势。哦，那我觉得我们现在就在一个短趋势的高峰，也就是说你现在进去买呢，很高几率就会套在他妈水岸第一排哦。但是如果这个东西你真的是长期看好，并且是你认同它的年复合成长会很漂亮的话呢，那之后就可以持续的注意哦，不一定是要买深网 a g r a API 哦，你也可以买，比方说其他。它可能接下来会跟着推出的一些声音相关的服务、哦、甚至说，比方说像 SaaS 里面就有 Twilio 这样的公司，哦、可能声音的东西呢，之前是比较被低估的。那在 Podcast 的崛起，在这个 Real-Time Voice Engagement 在 Clubhouse 的崛起之后，或者说更多的中国跟台湾的 App 之后会推出呢，那可能大家会很正视这一块。那相关的一些新创，或者说 Spec IPO 可能也会开始产生。那那些可能都会是很不错的投资机会哦。但是短期要去追高一个已经涨上去的东西，我觉得是。会比较辛苦哦，高几率你会被套在水岸第一排，这个点可以用那个现实的生活来举例啊，比方说，欸、干你妈的，你认识一个丑妹或是一个丑男哦，干他妈丑到有一个靠背，大家觉得他很丑，可是其实上你发现，哎、欸，他其实不丑，因为他的五官超漂亮的，他只是头发。很凌乱，然后眉毛都没有修，然后干他妈的鼻毛整个炸出来，就就就是这样而已。但是你知道说，如果我把他头发剪好，眉毛修好，那鼻毛稍微他妈的整个把他整撮拔掉的话呢，那这个人呢是人模人样，是好看的。你在这时候去追他，你才会获得超额报酬哦。超额报酬就是比方说他会对你特别好啊，对你死心塌地啊，这就是你的超额报酬。但是你等到比方说他自己也发现，他开始去打理自己哦，这个男生跟女生哦，丑男丑妹把自己弄得他妈很漂亮之后呢，然后他后面已经有什么100个人在追他，苍蝇有两三百只在旁边。然后这时候你才去追他，你就很难哦。你你的车子又没有别人家好，你钱又没有别人家多，那你对他又没有比别人贴心，那人家为什么要选你啊、哦？所以可能整个条件就会变得更更困难的、哦。所以我用这样举例，大家听得懂，就是说有时候这个东西啊，就是你去看他的时候，你尽量在，比方说，呃，再怎么慢呢，也是要在啊，你你的邻居都还不知道的时候，你就要先进去了啊。但是如果现在大家都知道了，那之后会怎么动就不知道了啊。就是股价呢，我个人觉得只有在，比方说还在盘整或者说刚起步的时候，那个时候是稍微你可以严格来。说啊，这个东西的，你可以期待它的这个风险跟报酬，你可以大概算一下，你可以大概知道这东西值不值得投资。可是等到它开始大飙涨之后呢，哎，可能就慢一点了哈。我就觉得可能就等下一个趋势出现吧，哦，就是所谓的短中长期趋势。那股价呢，终究是涨涨跌跌的啊，你不会看到一个股票就是九十度这样往上喷喷到底啊，不会啊，反正就涨一涨会跌一跌，涨一涨会跌一跌，就等下个浪上来，然后再跟着上去也是可以啦。那反正我觉得这块市场是大家可以持续关注的啊，是绝对是可以持续关注下去的。好，那接下来就跟大家聊一下 Mark Cuban 哦，因为我在脸书跟 Twitter 上面都发了一篇文章，引用了他的 Twitter 哦，那以及顺便跟大家讲一些他的有趣小故事啊、哦。这个人是蛮有意思的，那大家认识他可能是因为他是这个 Dallas Mavericks， 我不知道大家到底翻什么，因为我没有在看 NBA， 我看到我现在把他翻什么达拉斯独行侠，然后有些人翻什么达拉斯小牛，我印象中是达拉斯小牛啦，就是以前听人家讲是什么小牛队，只是不过现在我看到网络上一些翻译写独行侠，还是那是中国翻译啊，反正那不重要。总之呢，他拥有一个这个 NBA 球队，那他以前呢是一个创业家。后来致富啊，那他在他 Twitter 上面写了一段话，我觉得蛮有意思的，就要说 If you are buying because you need the price to go up and solve a financial hole, you're in. That is exact wrong time to trade 啊，就是说，如果你是买进啊，并且希望价格上涨来解决自己目前陷入的一个财务困境呢，那这就是刚好是最错误的交易时间。我觉得讲的太好了，而且这句话其实要送给大家啊，因为其实我在 Q&A 或者说在私讯很常收到这样的问题，相信大家之前应该也听过这个 Q&A 有回答过很多类似的问题啊。然後这个，不然说，哎、欸，我的小孩三年后要念幼稚园啊，我说或者说，哎、欸，我可能两年后要出国念书，以及什么三年。后我的预售屋会盖好，那只是它是毛坯的，所以我要装潢等等的。然后呢，我现在手上有一笔钱啊、哦，所以呢，这些人他们共同点就是说我希望把这笔钱滚出来，让我可以出国念书，让我可以装潢，让我可以付尾款，让我可以啊怎么样怎么样养小孩啊，帮小孩盖一个婴儿房什么的。我觉得这是一个非常危险的想法。然、哦、后，但当然在之前的这个。那、啊、Q&A 里面就是我没有这么绝啊，我没有直接告诉大家怎么样，我还是会分析给你听。说，哎、欸，如果说你的东西是，比方说五年、十年以后的，那我觉得可以啊，就是你可以期待，因为五年、十年呢，哎、欸，怎么讲，空头一般的惯例不会超过一点五到两年啊，最多最多可能就差不多一年，或甚至啊一、呃、年半啊，极限就这样了。那其实，在过往的惯例是这样。那当然我们不知道未来会不会有一次就是这次不一样，世界真的要毁了，但是我们可以大概去期待说，如果你的这个周期呢是在三年、五年以上的那。可能还好哦，就是可能你会遇到空头年等等的都有机会，但是你不至于杀在阿呆股哦，因为你不会在比方说很短期内马上需要资金，因为其实投资最怕的就是我现在丢一笔钱进去，然后接着我很快的需要用到这笔钱，那只是呢我卖我就是现赔，因为我遇到一个空头年，可是我们其实大家都知道说这股价它终究会回去的，但问题是你遇到空头年啊，你就是必须要杀肉啊，所以你就没办法，你就只能砍在一个最低点，然后这是大家最不想遇到的。那我觉得 Mark Cuban 的这段话它很有趣的，就是它直接。也反射出了我个人觉得三个你在投资市场里面你做了，你就是绝对会失败或者说你会受伤的的三个条件啊，这三个条件如果你只要达成，你不用你不用全部都达成啊，你只要可能达成其中之一或甚至是假设你全部达成，那最惨哦，那你可能就会有不好的表现。那这些呢，包含说第一个就是你输不得啊，因为你知道这笔钱是。啊、哦，可能你小孩的教育基金，或者说你自己要出国念书的钱，或者说你要装潢的钱，那你总不可以他妈住在毛坯屋里面放一个床垫在地上吧？啊、哦，所以这笔钱是你一定要用到的，所以你会输不得，因为你会觉得说，如果今天下跌，我的心理压力就很大，我就会开始感到非常焦躁哦。那之前在有一集焦虑 bad 跟大家讲过说，说焦虑是市场上最坏的情绪啊、哦。你只要焦虑，你开始睡不着，那就出大事了。那可能就是第一个，你破选太多，你你买太多股票了，然后第二个呢，就是你钱赚不够多，这很现实，因为你钱赚多的人最后面就会发现说，哎你不会因为十块钱掉到水沟盖里面超干，可是你你以前五岁的时候，十块钱掉到水沟盖啊，你可能会想说用命也要把它捡回来，因为那个十块钱很重要。可是等到你赚一个月十万的时候，十块钱掉到水沟盖，你一定就就算了哈、哦。所以其实跟你赚多赚少也是有关系啦啊、哦。那输不得是一个很可怕的事情啊、哦。那再来就是不可以承担任何下跌风险啊、哦，一样这个是因为反射到你知道这笔钱我是要用到的，所以呢，在每一个波动。而且股价是一定会波动的，哦、任何人告诉你说股价只会涨，像前阵子那样、哦，全部人觉得台积电只会涨，那是非常疯狂的一件事情、哦、就是我也跟大家那时候有提到，说台积电在一八一七年的时候也曾经这样疯狂的暴涨、哦，只是后来追到山顶的，等了两三年才解套、哦、那。如果说你是可以承担下跌风险的，比方说你就知道这是我闲钱投资，我不是马上用到，那当然，哎、欸，两三年解套，哎、欸，其实也不差。然后说任何的指数型投资，如果说你有分批投入，当然有些部位会买的偏高、哦、但是长期来说呢，哎、欸，都是 OK 的，都是稳定的、哦、只是如果说你是、呃、比方说因为你急着要那笔钱，所以当然你无法忍受它有下跌的空间、哦、因为下跌如果时间到了你就完了、哦、那再来就是最后面的时间压力，因为时间压力的关系，你必须要脱手，所以呃，脱手的时间点是很重要的、哦、比方说今天呃。我们就拿一个什么线上游戏来举例哈，如果是一个线上游戏，然后达到一个很屌的坐骑啊，只是刚好伺服器这阵子呢，就是、在送这只坐骑啊，可能你只要氪金氪多少，就送你这些坐骑，所以这只坐骑的价格就变很差。可是活动中就会结束的啊，比方说结束之后的半个月、呃一年、两年之后呢啊，那可能比方说这个坐骑的价格就会回升。但是因为你有时间压力啊，就像我刚刚提到的，因为你你你急着要用这笔钱，你一定要提出来，所以你可能就刚好只能卖在就是伺服器提供大量这只坐骑的状况之下，价格非常廉价的时候，你把它卖出去。就像是你在空头年必须卖出去一样，所以时间压力呢，会让你比方说出在很烂的时间点，或者说假设因为你急着要去赶绩效嘛，你急着要赶，说我两年后要出国念书，我感觉就是股市是我的提款机，我现在赶快我引我要拿钱出来那你会发生的状况就是你可能也会买在一个很高的高点，因为你没有分批啊，那你出来呢，你也没有分批，因为你急着出来，所以这些东西加起来就会让你输得很惨哦。那我觉得这个 Mark Cuban 他提的这段话，然就是在我的这个脸书跟 Telegram 上面，大家应该要好好把它记起来，特别如果是菜逼八。的话，这个对你受惠良多哦。就是你把这句话看懂，然后好好的思考，就会有很多的收获。那接下来我就来跟大家分享一下 Mark Cuban 的一些有趣的故事。然后我觉得这个人是真的还蛮屌的啊，还是蛮厉害的。我们之前有跟大家讲过说，说像是 Bill Ackman 的这一次肺炎的避险交易啊，借由这个 CDS 的交易，大家说是史上最成功的交易嘛。然、啊、后那再往前推呢，就是我们很常提到的 Michael Burry 在金融海啸的时候，也是借由这个 CDS 那来做空房地产啊，那也是一个所谓的很酷的交易。那我个人觉得 Mark Cuban 的这一笔交易呢，也是很酷，只是可能很多人就不知道这笔交易了。那我自己也是没有提到过。啊，那在跟大家介绍 Mark Cuban 的时候，就顺便提一下这个交易因为这交易真的太帅。然后那 Mark Cuban 他以前也是一个穷逼后来他跟他的一个好妈鸡 t o d Wagner 呢，他们一起创立了一家公司，叫做 AudioNet.com。那这时候是他三十几岁了啊，他其实，在三十几岁以前呢，过得也不是很顺遂，所以他会给大家蛮多那一种，就是你是当穷逼八的时候，你要怎么样啊？不然说你不要呃预支未来的消费啊，不要欠一堆卡债啊，不要怎么样啊什么？他有很多这样的建议啦啊，因为他不是一直以来就过得很顺的那一种人。他在他三十几岁的时候搞了这个 AudioNet， 就是他的转机啊。那后来这个 AudioNet.com 呢，就是变成 Broadcast.com 啊，就是呃等于说他是 Broadcast.com 的前身。那 Broadcast.com 后来就是被雅虎买去了啊。那这家公司的想法很单纯，就是说他是做一个网络的电台啊，就是网络无线电电台。那甚至有些人讲说，他其实有一点像是 YouTube 的前身啊，因为 YouTube 是做视讯的。那如果说 Broadcast.com 那时候好好经营的话呢，搞不好也会有视讯的服务啊，就是会有声音加视讯这样。那只是他卖的时间点，我觉得很巧妙，就是卖在呃科技泡沫的。前戏啊，就在1999年4月的时候，这时候是他的 brocast.com a d I P O 大概半年啊，半年后的时候呢，然后就被雅虎收走，而且用一个超级贵的天价哦，五十亿美元卖给了雅虎，这也是雅虎史上最贵的投资之一，也是后来被认为最失败的投资之一啊，因为反正后来在科技泡沫之下，这东西就不见了。那如果说你不知道57亿美元有多少呢，我们就举个例子给你听，你就懂了，就是说雅虎在这个。呃，二一九九九年呢、啊，花了五十七亿买了呃 broadcast.com， 可是呢，后来 Google 在二零零六年呢，花了十六点亿元买了 YouTube。那、啊、那 YouTube 大家已经看到现下这个很可怕的模样啊！当然，如果说今天 b r o a d c a s t c o m 是 Google 买去，我相信就不会、啊，搞不好就还存在之类的，就是很难说啦，很多东西真的很难讲。不过，如果你知道 YouTube 是、啊、16.5 点亿，那 b r o a d c a s t c o m 有57七亿，你就知道这个东西当时是多么的被看好，就大家觉得东西一定会成啊什么的。那其中的一个条件之一呢，就是他们是用换股的方式，所以。Mark Cuban 就获得了1460万股95块的雅虎那我相信是因为说这个交易呢，应该是有限制他，他不可以马上把股票卖掉 cash out， 所以呢，他有一个闭锁期那那因为有闭锁期，才会看到后来 Mark Cuban 这个传奇的交易啊，就他使用了一个后来人称 Cuban Color， 就是以他命名的啊，库班的。啊，这叫什么领口策略啊？那其实这个策略的全名呢，叫做 Costless Color， 就是无成本的领口策略。它是一个选择权的策略。那我就来跟大家讲一下，它是怎么来运用这个策略来保护它的部位。好，那一样要回归到我们之前很常跟大家讲说，其实呢，啊、哦，你做任何的避险跟对冲，它是有成本的。哦，对冲是有成本的，避险也是有成本的。所以对于 Mark Cuban 来说，当然这个成本呢，就是他把价差锁在这边。哦，就是我我想要拿到这笔钱，那我就是拿这样就好了，我把它锁在这哦。那当然之后如果这个比方说股价后来大飙涨，哦，雅虎大飙涨也不干我的事啊，雅虎大暴跌啊也不干我的事，我就是把我的价格锁在这。好、哦，所以如果说大飙涨的话，就等于说它就是没有赚。到这个飙涨的这一段啦。啊，那如果说大爆点呢，它也不会损失，但是这个东西是有成本的啊，还是要跟大家强调一下，避险都是有成本的。那它的做法呢，因为它有一千四百六十万股，所以它去保护这个部位，它怎么保护？它就是借由选择权。那美国选择权呢，一单位啊，一个 put 都是一个 call， 就是一百股，它就可以保护到一百股，所以呢，它就买了这个十四万六千股的 put。啊，那 put 的位置呢？它把它锁在85块，也就是说，如果这个价格跌到85块以下呢，它的 put 会获利啊。那它的现股这边会赔钱嘛？然后但是 put 会获利，所以等于说就是可以把价差锁在这边。那再来呢？他还卖出了十四万六千单位的扣。a 所以说你有发现他买 put， 然后他卖扣都是十四万六千，因为目标呢就是要去保护他的1 4 6 0六十万股。那我们基本很常跟大家提到说，选择权你不要占卖方啊，因为你占卖方，如果你手上又没有现股的话呢，你的风险是无限的啊，就是说如果这个股票的话，妈的飞到天上去的话呢，你就要去市场收一个天价的股票，然后用指定的转换价卖给人家。所以其实不要当卖方，但是如果说你有现股的话呢，那这个就叫做一个反正是有在 cover 的状况之下，所以你这个风险算是可防可控，然是在一个限缩的范围之内。那为什么他要同时买一个85块的 put 啊？就是说跌到85块以下呢，受到保护。然后卖出一个，然后价格放比较高，在205块的扣 a 啊，它的目的是什么呢？啊，很简单，就是说他希望把价格锁在85到205块之间啊，因为他卖出的扣，就是说，比方说今天股价假设涨到230块啊，那这个跟他买扣的人呢，就有权利在。两百零五块的位置啊，因为这就是一个实现的价格，那他就要把这个手上的股票卖给这个人，所以他最高只能卖到就是两百零五块啊。也就是说，如果股价后来涨到五百块，那涨到一千块都跟他无关的。那只是为什么价格会设八十五跟二零五呢？其实他很单纯，它做的事情，因为刚才前面提到嘛，他的全名叫做无成本期权啊，无成本选择权的一个对冲策略，叫做 costless。所以你要怎么样呢？ c o s t costless 呢？好，因为你买选择权呢，那要付出一个费用的啊。你买一个这个卖权。你是要付出一个权利金的啊，那你卖出一个买权，人家要付你权利金嘛。所以如果在一个巧妙的设计之下啊，当然每只个股不一样，只是我们去翻历史文献呢，显示这个价格呢，刚好就是你买一个八十五块的这个 put。然后跟你卖一个两百零五块的扣， a l 这时候他的权利金是一模一样的，他等于他刚好可以把这个权利金给对冲掉，所以变成一个零成本啊，这就叫做所谓的零成本的选择权。那来保护他的部位呢，可以锁在八十五到两百零五块之间。好，所以他当时做了这件事之后，其实蛮多人就在关注他，说，哎。到底会怎么发展？啊，为什么你会这样做？就是很奇怪啊，就是觉得说，诶、欸，为什么会有这么这么奇怪的策略啊、哦？不但看得懂的就好、啊，懂打懂哦，懂加一这样。那有些可能看不懂的就就就就觉得说，干，你到底在干嘛？那之后呢，就是遇到了所谓的这个科技泡沫，然、哦、但在泡沫之前呢，一定有泡泡的成长嘛。科技股在差不多一九九九两千年的时候呢，就开始的大飙涨哦。雅虎呢，在两千年的一月的时候，最高来到了两百三十七块。所以在两百三十七块的时候，当下就有什么报纸跟新闻就在酸 Mark Cuban 哦，因为。刚刚前面讲到了嘛，它的扣是卖在205块，所以说涨到230大家就觉得可能会到400会到500啊，就可能甚至会到700 800所以 Mark Cuban 呢，你是一个他妈天大的白痴啊、哦，因为你卖了一个扣在呃这个205块，所以变成说你最多最多你就只能卖到205块，所以你做了一个很笨的交易啊、哦。当时是这样讲的。可是呢，有趣的东西来,来，就是隔了两年啊、哦，到了2002年的年末的时候，雅虎呢来到了十几块。然就是暴跌，就是后后来的科技泡沫的发生，雅虎暴跌，跌到十几块之后，干 ，Mark Cuban 突然变成一个绝世天才，所以很多东西真的是用用这个时间尺度不同来看呢，会有不一样的结果。在大标涨的时候，涨到两百多块的时候呢，大家觉得会更高啦，五百啊，会七百，妈 ，Mark Cuban 他妈低能儿啊！然后后来跌到十三块的时候，大家突然觉得 Mark Cuban 是天才啊，因为跌到十三块呢，第一个他卖出去的 call 就不用被行使了啊，那他买进来的 put 呢，就会保护到他的这个部位啊，达到一个退冲的效果，所以呢，他就可以用。这个八十八十几块的价格呢，把他手上的东西给出掉哦，所以在这样的状况之下呢，他就成功的 cash out 啊、哦，然后于是变成一个超级富豪，然后最后面就是大家看到的故事了，买球队啊，或者说什么半球赛啊，然后在一个这个 L O L 的什么什么篮球的比赛上面啊，然后呢他在上面骂人家嘛，然后骂的时候就直接被那个主办单位通知说，哎、欸，我要罚你一万五千美，因为你你讲了一个脏话，他马上再骂一个脏话哦，因为他要凑整数，他要凑三万美这样，就之后就变成一个很潇洒风流的男子啊，那、哦、就是现在。在大家看到的一个 Mark Cuban 那大概是这样啊。我觉得这个交易非常有趣啊，就是可以分享给大家。那当然，如果你自己有这种庞大的部位，哎、欸，或许你也可以考虑看看使用它的啊。假设说你是某个什么新创被收购，那有这个避所期之类的啊，那或许这个 Mark Cuban 的它的这个 Cuban Color， 或是我们我们一般称的这个 c o s t l e s s Color 呢，可能就可以变成一个对冲掉你风险的选项啊。但一样。这是有呃，怎么讲？它是有成本的哈、哦，就是说，后来如果持续上涨，假设你不是遇到科技泡沫，假设养护证就涨到五百、一千啊，那就不干你的事了啊、哦，你的东西价差就锁在这了，所以就呃多涨的都没你的份了啊、哦，所以这个东西有点像见仁见智啊、哦。如果说回到当时没有科技泡沫的话，哎、欸，搞不好这个。Mark Cuban 的交易呢，就是会变成一个历史上的笑话，就大家会笑这个智障，他们这边乱搞，然后搞到后来，你看你少赚很多钱，然后但是就是因为遇到科技泡沫，所以它变成一个传奇。所以很多东西都这样啦，好，比方说像是 Michael b e r r y 如果那时候房地产没有爆掉的话，他也是变成一个大蠢蛋啊。那或是 Bill e c k m a n 如果不是呃在这个呃疫情。当下呢，那他去做了一个呃、啊、放空这个投资级债券的 CDS 啊、哦，那他也不会变成现的传奇。就是如果说疫情那时候没有爆掉的话呢，那他可能也变成一个蠢蛋啊、哦。所以很多东西真的是我觉得失业运也啊、哦，天时地利人和啊、哦，大大概是这样子。那我们这节目先聊到这啊、哦，我们进入 Q&A 的部分，地位因缘 MTUM。他说：“五星吹捧吹上天，最近买了 MTUM 这支 ETF， 我回测看起来它报酬率与 drawdown 都比 SPY 理想，想听听看诸位的看法，谢谢。”MTUM 就是 moment u 嘛，就是 moment，moment u m u 嘛，哦、是 momentum, momentum, 就是动能呐、啊，它是一个动能 iShares 的一个 ETF。那我知道，其实动能 ETF 应该说你不只是 MTUM， 你去找任何一个动能 ETF， 它表现几乎都会赢过大盘的 ETF。但是我觉得它是方向不一样哦，动能 ETF 它有点像是追涨杀跌，反正啊、呃，市值大的表现好的公司呢，就会增加它的权重；那市值小的、表现没那么好的。就被砍掉，然后跟那种价值型 ETF 锁定的又不一样，那跟大盘型 ETF 的目的又不一样哦，所以我只能说它是目的不一样的工具啊。那当然，诶，怎么讲？他们有孰优孰劣啊？只当然最保守的做法，你还是使用大盘的 ETF。那就像我不会去拿 ARK 去跟比方说 VOSPYB 啊，然后说 ARK 是赢它的哦，不可以这样比。那你也不可以拿这个动能型的去比哦，应该说你要比的话，你就拿其他动能型的呃 ETF 来互相比较，然后选一个费用低的表现好的。那当然你也可以。跟大盘的去做一个比较，然后觉得这个东西比大盘好你就去买哦。那 M T U N 确实这个 E T F 的表现很好啊，那我觉得蛮酷的哦，我觉得这个东西很少人知道。那确实啊，它是一个，比方说以我目前看起来，我觉得可能没有太大的问题哦，这个策略在现在这时代呢，还蛮适用的啊。就是所谓的“大者恒大的时代，强者恒强的时代”呢，那你可能会看到这样的 E T F 的表现会比较好啊。但是其实本质上是不一样的，所以不太可以一起比较。好，下面这个 F Q W 一二三四五六七八九零九8八七。一六六六，他说：“恭贺恭贺，主委要小主委了，小菜鸡开心吹爆，感谢。下面位玩什么？说五星吹捧好节目，脖子脖子脖子脖子脖子脖子脖子脖子脖子脖子脖子脖子脖子脖子脖子脖子脖子,子,子,子,子,子有看得出来排版是脖子的样子吗？没有，因为主委没有脖子。干你老师，下面位 QH 一 -E。” h s n z i m a k q 说股海小韭菜五星吹到爆，上级差一个念到，我只好再留一次。感谢海大带领小菜鸡成长。去年年初入台股，跟着 P T T 一堆屁孩乡民起舞，在股市赔了一大屁股，挂好大概五十万。等下 P T T 应该没有屁孩吧？现在屁孩应该在 D card 上面吧 ？P T T 不是他妈都是老人家吗？然后因为他现在不开放这个年轻人注册了嘛。然后说直到十月入美股和开始听海大节目，态度矫正一波，才把投机变成投资，慢慢追回之前的亏损。一集一集回去听。讲的都是我他妈犯过的错误，真的是太晚遇见艾大，希望有朝一日艾大节目可以成为投资圣经之一不敢当，不敢当。他说如果没有遇到艾大，可能会继续吃损赔光老本，万分感激。希望艾大可以持续分享，提点我们这种菜鸡，管他什么不做爱声明的、啊，我他妈超想跟你做爱，然后一个这个爱心 emoji， 好感谢你。下面一位。A T 7697083， 他说：“林口雾隐村春有五星推恭喜爱大成为老爸仔，又可以名副其实的讲另北。”想请问爱大队博智的看法。我看它基本面挺好，但是近期就像是菜市场的烂菜一样，莫名其妙被一般民众踩踏者。那他说查也没办法查到什么负面的消息。如果对公司有信心、长期持有的心理位置有，第二就分批小量捡起，打算就继续放着，等到四人拾起这块翠玉白菜啊。这个就是我们讲的晕船啊，晕船。然后说只是有一个小声音在说，哎、欸，干会不会是因为大家知道什么我不知道的事情吧？形势来大，陆，遇到这个状况该怎么做呢？谢谢。哎、欸，博智这个标的，我们在那个啊，就是之前。个位数级数，很早的时候有聊，就是那个音质还很差的时候，麦克风还装反的时候，我一个朋友进去放空博智，然后赔了一大笔钱因为博智在，诶、欸，差不多我们录节目的时候，就是疫情那时候，他是表现得非常非常强势的一只股票他是一直在做这个印刷电路板的。那这边其实跟大家补充一下，印刷电路板哦，在台湾。啊，它其实是一个怎么讲？世界非常重大的一个产地啊，就是我们的 PCB 产业是非常非常强大的啊。那至于这个博智，其实如果说你看它的历史走势啊，应该说所有 PCB 厂的历史走势都差不多，它就是很典型的我们讲的中间财厂商，就是一波一波这样子，然后有单就会发财，那没单的时候就要休息一下。你看到博智在，在我记得是一八年的时候就曾经涨过一波，然后那二零二零年就是那时候，诶，疫情大家在绕赛的时候啊，它是超强的股票。也就是说，那时候如果你是持有博智的，全部人在哀嚎，然后你他妈的赚钱赚到流汤哦，就是很有趣的一只股票。那那时候我朋友就有去放空这个，然后赔到爆掉。那我知道博智他是做比较多伺服器板，而且他客户好像是 Intel 的那个 h u i d l e y 的伺服器10纳米的，就是他是提供他的那个那个叫什么伺服器的高层板还是沙小的那。呃，英跳的表现没有那么好啦。啊、喔，所以其实你知道，其实台湾的供应链很多就是要看那个母体吃饭，然后那当然不排除，比方说它会不会后来改变产品组合，或者说接到更多的单，然后不同客户的单，然后什么样的改变，喔、但是我还是觉得，你知道，如果你是投资台股，然后又是压个股的，然后买的又不是品牌，是这种中间财的，嗯、呃。怎么讲？有太多这样的例子了，像刚刚举的这种 PCB 很多造山的嘛，那被动元件 MLCC、LTCC 啊，你去看一下和盛堂，你去看一下国巨，都是这样哦，就是一波一波的。那我是觉得，你知道一波过去，不代表后面就会有一波再起，不一定哦，哦真的不一定哦，所以还是要注意自己布险的位置啊、哦，单一个股不要压太多，因为真的是像刚刚前面举的、哦、Mark Cuban 啊、Bill a k m a n 啊，或者说 Michael Burry 啊、哦，如果当时的情境稍微不一样。他们他们就会变笑话，那、哦、不过当然那个呃笑话的程度会怎么样也很难说，因为你不知道最坏的状况可以到怎么样。反正总之就是有时候就是这样，那也不是你的错啊、哦。因为博智是不是好公司？是啊，啊、哦、那,那当时涨势是不是很猛？是啊，哦可是可能就是现在他的，比方说他的客户表现没有那么好，哦所以拉货的量没有这么大，营收成长没有像之前这么暴力了，啊、哦、那可能就稍微的会休息一下啊、哦。当然你持续看好，如果你真的做很多研究，那就有信心啊、哦，就继续保持信心。只是我还是会建议就是单一个股的铺钱。不要太大了这是我一直以来都给大家这样的一个建议，因为真的是人有这个旦夕祸福，月有阴晴圆缺真的很多时候就是根本不是你的错，你研究的很好了，直接就干就很晒啊，就遇到什么厂房烧起来这些那种很鸡巴的事情。我说就去掉单啊，就被抢单了什么的。那这个是你要注意的啊，就千万不要晕船。好，下面为这个 Vance Blue， 他说五星吹到外太空，吹一吹，挂号，恭喜准爸爸。他说：“首次的评论献给献给谷爱大大，听同事推荐后就爱上，口条流畅，搭配专业的内容，还有这个疗愈的加强语助词，根本就是痊愈大师哦，疗愈大师。哦大師”他说：“默默潜水许久，听到大家当阿伯，一定要浮出来说声这个恭喜啊！”然后超大使命的降临，期待未来会有这个育儿慈祥的系列挂号，仰天大笑，哎、欸，对这。当老爸到底会怎样？我不知道。我最近开始越来越恐慌了，我就是觉得，操，到底要怎么样养小鬼啊？真的很，啊，反正遇到再说啦。好，下面一位这个 U R T Q I E U D， 好、哦，到底每个人这 I D 是取的什么傻小啊？他说五星吹捧，恭喜当爸爸。好，感谢。下面一位这个 Such G F R D H F F。Telegram This Clubhouse 邀请码群主趣闻，五星吹吹吹,吹捧吹洋天，恭喜主委啊，贺喜 Lisa 喜获灵儿。他说：“小弟生活圈不够，在朋友的怂恿下，开始使用交友软体 Tinder 业余。那自己的人设是一个阳光型的 A B C， 并上传与朋友借豪车、名表以及国外旅游的照片。再加上真实六尺二的身高，使我的约会无往不利。括号其实上面女生都是大方、主动又聪明，那却在每次见面时都被照片难聊。”甚至呢，有几次差点失身，吓到最后退坑。那进去转往 Clubhouse， 加尔组委的临时邀请码群，洗了数小时的板。呃，希望有人分享给我。后来看到那些有头罩的妹子，明明就比我玩嗨，却一堆 at 邀他们。我索性改名并换上我的 May 的头贴，然后喊。结果呢，不到三十秒就有人把分享码给我。各位在线等太久了，大家不妨试试看。只有讲正经的，我认同主委在 Clubhouse 呃说的，就是并不可以取代其他的 App， 但我也相信它会是在已经约定的时段里。就是所向无敌的存在哦！诸位赶快弄个特别气话，请 c u p h o u s e 的大大们不要开群挂网不讲话，刷活跃度会被 ban 哦。对，有蛮多虾，我看他们都开一个房间，说什么大家互相发了，我觉得敢抄低能的啊。那这个你讲到说换妹子的照片就有人给你邀请吗？这个不是公开的秘密了吗？哦，你你你在网络上你去打线上游，现在网婆其实他妈懒觉都比你大根啊，这我不是跟大家讲过了？你跟你网婆见面，你你,你的网婆比你还壮，男教比你大，手毛比你还粗啊！真的是这样啊！就是很多网婆其实都是男的啊，然后他就是扮女的，然后就会有很多男生给他装备，然后帮他练功啥小的。那我觉得邀请码群主有发现，我还有一段时间我点进去看，又发现说为什么邀请码群主一堆妹子的照片，操他妈的一堆计划童啊！然后就一堆那种小痴汉，真的搞不清楚状况，就开始在那边乱发。好，没关系，反正你们就在里面自己发展出一个生态系，我觉得蛮有趣的。好，下面一位这个偷护国脚第一扛把子，他说五星吹吹。诸位好，首先先恭喜诸位有了真正的矮宝，也祝诸位新年快乐。这个牛年行大运，不知不觉，呃，也听了诸位的 podcast 一年了。当初是我姐邀请我去听诸位的 podcast， 结果不知不觉就一直听下去，没有断过，也有往回听，把之前不足的观念都补足。账号的部分也是学好学版诸位的节目真的是五星吹。所以最后请来大帮我跟已经在印尼外拍一年却因为疫情无法回台湾的回台湾过年的姐姐说，这个娱乐。老姐啊、哦，已经一年没有看到你了，希望今年过年还是要包红包给家人哦。记得你老弟，我要多包一点哦。感谢主委的优质节目《五星吹吹上天》哦。然后这个娱乐啊，在那个在哪里啊？印尼啊、哦，就是祝你一切顺利啦。哦，那不要确诊啊。那我不知道，我好想去印尼，我好想去巴厘岛。我就想说，巴厘岛他妈的现在应该跟荒岛一样吧。我、哦、现在如果可以进去巴厘岛，应该他妈超爽的，就是。我觉得我这辈子去过最好玩的地方就是巴厘岛的那个阿亚娜度假村因为那时候是要求婚嘛，就找一个比较像样的地方，看欧美明星都去哪求婚。我觉得那个地方我去了之后，到現在就是一直都很难忘，很想要回去。然后我也希望这个疫情快点结束。我这边跟大家分享一个冷知识啊，就是说你可以去盯以色列的疫情状况，因为他们是、呃、疫苗这个怎么讲呃施打率最高的地方嘛。哦，所以如果说他们可以有效控制的话呢，大家可以期待说等到台湾呃第一季。啊，第一季第一季应该比较稍微难一点了，在第二季可能大家开始打疫苗之后，哎、欸，假设这个世界上开始有这个旅游泡泡的产生呢，我们可以重回以前的生活，那、喔、当然不可以百分之百马上回去啊，只是说至少。哎，大家可以开始出国，大家可以开始交流因为也不能因噎废食啊，不能因为害怕疫情就继续封封封封到底因为这个东西，我觉得封不完，因为它的这个传染的速度太快了。打了疫苗之后，哎，也不代表说就是百分之百你不会再被感染或什么的，也不代表说不会有变音或什么的。那我觉得人类的文明还是要继续啦。就是说，如果我们真的这样继续搞下去，哎，我们之前跟大家讲说，疫情已经不是利空了嘛，好，还记得吗？但是如果再烧一年的话，那很难说，就是搞不好疫情会再次的变成利空，因为真的太久了啊、哦，真的太久了。那我我个人是还蛮期待，像我之前的预测啦，就可能在第二季开始啊、哦，甚至到第三季，大家可以开始看到一些旅游泡泡，就是大家会慢慢的回到之前的生活。啊，那祝这个各地的听众大家都是平安健康啊。那下面为这个 Rosie Yang， 他说：“原来我不是千王，先恭喜挨大贺喜富人。”贺喜夫人，这个祝一切顺利平安。听了最新一集才知道，原来不是只有我打开书之后傻眼，没有红包袋，生气。这个厂商说只能办理退货哦，不能再补赠品给我。但书也很好看，就不办退货了。哎，这很抱歉啊，因为真的没有想到大家会抢成这样哦，我真的完全傻眼。就是很多人都想说，这个其实是买红包袋送书，就书其实他们觉得还好，他们想要这个红包袋哦。那他们印的有限，虽然已经。印很多了，你知道，就印一千九，已经算是他们非常高估我了。因为现在书真的不好卖了，书很难卖了，所以可以卖成这样，他们也是完全傻眼的。他们已经是哦，知道说我们这边有有有带货能力，所以已经稍微去往往上拉了，就还是不够。那真的是跟大家说声抱歉了下面这个 Pauli Amu 他说：五星吹吹，五星吹吹吹到爆，祝大家全家一生健康快乐啊！感谢这个 Pauli Amu p po, a l p a u 爱慕哦，那下面为这个 w a l k e r s 0701， 说值得开心的事，恭喜来到当爸哦，感谢感谢。然后下面为这个啊<笑>、哦，这个算然是给一心啊，我们先讲啊，一心的，你如果是来干屌，我一定不会念，因为我觉得我没有办法花时间去去回忆那种，就是你摆明在来踢的嘛，就是你你当然对我意见指教很好，可是你摆面来电我的，我干嘛我干嘛念你的东西？但这个因为真的太有趣了，所以一定要念一下。他说，娘炮才会穿衣服，问号。国外大大很棒，感谢无常。教会大家很多观念。但有个听众 Q&A 讲到粉红娘炮夜配才会穿衣服，真的男子汉是不会穿衣服的，感觉这样的性平观念很不正确，特别是在一个受众如此广大的平台上。希望国外大大可以解释一下为何这样说。你他妈的干！就是上次那个叫叫我讲说那个什么娘炮穿衣服，你最好给我他妈带五个朋友，然后帮我把那个五星刷回来，然后这一个一星你要给我刷五个五星回来啊！其实这是一个网络上的梗啊，就是国栋哦、啊，国栋是一个实况组啊，那因为他很常开台的时候会脱衣服，那大家就很习惯看他。不穿衣服就是打赤膊，那、哦、如果说穿衣服呢，他们就会讲他是粉红娘炮，就是今天不太对劲啊、哦。那如果说他脱衣服呢，大家觉得说哇快射了，我看到他脱衣服就快射了这样，所以他是一个网络的梗啊啊、哦，那绝对跟什么他妈性评什么没有关系啊！干你们不要那么敏感好不好？好，下面有这个 Dennis Lin 9999说五星吹吹江天，他说想请问定期定额去买0零五零或六零八，究竟是赚美期发放的股利还是价差？落一个池子的水就这么深，刮台股，除非有额外的水持续注入，刮好的外资，不然零零五零。泰弱流强的机制，理论上赚的是股利。想无脑定存被动 ETF， 但总觉得有些地方没有想通，所以还没有付出实际行动。感谢主委开始啊，对，就是你会赚到股利加价差都会有。哦，像你投资美股的大盘呢，基本上股利你就不要期待，而且你要被扣三十趴的税。那台股的话呢，就是股利我们很喜欢发，而且发的都不少，可能两趴三趴以上一定会有。那、啊、你去买这样的东西，你会想说，哎、欸，对啊，我进去买，那是不是就要有人抬轿才会涨？哎、欸，不一定哦，哦，因为怎么讲呢？因为公司这种东西哦，啊、哦，它跟衍生金融品不一样。公司呢，你去投资一家公司，他会干嘛？他会去赚钱给你啊，哥哥啊，他、哦、会去赚钱，他会去提升它的价值，它的 EPS 会上升啊。像苹果，你去查一下苹果二十年前股价在哪啊、哦、？Microsoft 二十年前股价在哪？台积电、联发科哦，就是几十年前股价在哪？你去查一下啊，你就知道说，哎、欸，他们终究会持续上升。这不代表是有很多哦，当然一部分是有新的资金一直去往上推嘛。那其实核心还是因为公司它持续的有生产力，持续的在产出，所以呢，它的价值就会上升。啊，它就会反映在它的这个整个呃股价的表现上面啊，或者说像是美国很多科技股很喜欢的这个 share buyback， 然就他们的买回库藏股，那并且把它注销掉，拉升 EPS， 拉升股价也是一样的道理啊。所以其实你买这个东西就是在赚价差加股利一起的，好，那并不是说一定要有这个市场的参与者进来，因为它不是。如果讲说单纯的炒作股，确实是这样哦。如果说没有人进来抬轿，就没了，因为它没有基本面的支撑但是有基本面支撑的公司呢，它的价值是来自于这个公司，它还是有持续的在外面去帮大家赚钱进来啊。它会藉由配息的方式，或是说买库藏股的方式，去把整体的价值给推升哦。大概是这样子，所以呃，你要稍微再想一下啊，你把它想通，想通之后，你就会豁然开朗哦。大概是这样。好 ，OK， 那我们这集节目先到这边，先讲拜。